0: Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnes se budeme bavit o velice známém a docela nedávném případu mladého muže jménem Zachary Leitem. Ten se stal populárním díky tomu, že provokoval sousedy a natáčel jejich reakce na TikTok. Zašlo to až tak daleko, že Zachary kvůli své slávy na TikToku svého souseda zabil. Vezměme to ale hezky od začátku. Zekovi bylo 16 let, když se v roce 2018 přestěhoval ke svým prarodičům do města Wineland ve státě New Jersey v Americe. A tady příběh v podstatě začíná. Místo, kde se dům Zekových prarodičů nacházel, by se dalo popsat jako rezidenční čtvrť, kde byl vždy naprostý klid. Tedy až do té doby, než se tam nastěhoval Zek. O Zekově dětství a ani celkově o něm se toho moc neví. To, co se o něm ví, je to, že byl již v 17 letech členem Národní gardy Spojených států amerických a už v 18 letech byl ženatý. Vzal si ženu jménem Sarah. Dále víme, že měl v oblibě rychlá auta. Když v 16 letech dostal sportovní auto Chevrolet Corvette, dával to všem sežrat. Chlubil se a jeho bezohledná rychlá jízda lezla na nervy všem jeho sousedům. Obzvláště těm, kteří bydleli hned vedle něj. Hned vedle žila rodina Durnham, přesněji manželé William a Catherine se dvěma syny, kteří se jmenovali William Junior a Gage. William starší, tedy manžel Catherine, byl velice respektovaný, tvrdě pracující a všemi milovaný zaměstnanec vězeňské služby ve státním vězení Woods. Zároveň je také všemi popisován jako milující manžel a otec. Rodina tedy rychlou jízdu v klidné čtvrtize, který mu nějakou dobu trpěla, ale nedalo se to vydržet věčně. A abych vám to trochu přiblížila, Zek si natáčel na TikTok i to, jak čtvrtí jezdí rychlostí přes 100 mil za hodinu, což je přibližně 160 kilometrů za hodinu. Dost mě zajímalo, jaký je ve čtvrti, kde bydleli rychlostní limit. A jelikož víme, kde Zek a rodina Durnem bydleli, podívala jsem se na Google mapy. Jak můžete vidět na obrázku, zde bydlela rodina Durnem. A hned tady, hned tady vedle, můžete vidět ceduli s povolenou rychlostí 25 mil za hodinu, což je nějakých 40 km za hodinu. A Zek tam jezdil 160 km za hodinu. Takže si asi dokážete představit, Co za člověka to bylo, že tam jezdil takhle rychle. A nemůžeme se tak vůbec divit, že si šla rodina Darnemových na Zeka stěžovat jeho prarodičům. On totiž nejen, že ohrožoval svůj život, ale také životy všech lidí, co ve čtvrti bydleli. A ze začátku vše vypadalo nadějně. Potom, co prarodiče Zeka konfrontovali, si šel sám od sebe sousedům omluvit. Ti omluvu přijali a mysleli si, že bude klid. Tak se ale nestalo. Zek se vůbec nezměnil a i nadále si jezdil, jak rychle se mu zachtělo. Manželům Dornem se to samozřejmě nelíbilo a často Zeka konfrontovali. Takhle to šlo přibližně dva roky. A jednoho dne Zek reakci svých sousedů natočil a video zveřejnil na TikTok. Ve videu si v podstatě stěžoval na to, že je jeho sousedka Karen. Na onom videu lze slyšet, jak ji tak i oslovuje. Vím, že většina z vás asi ví, co pojem Karen znamená, ale pro ty, co neví, to vysvětlím. Jedná se v podstatě o označení pro ženy většinou bílé pleti, které jsou nevrlé, nepříjemné a mají se vším problém. Jsou to ty ženy, které při každé příležitosti chtějí mluvit s manažerkou nebo s manažerem, vracejí jídlo v restauraci, třeba i když s ním jsou naprosto spokojené nebo s ním prostě není nic špatně a podobně. No a Zek se na videu snažil ze své sousedky udělat tuto karen. A to právě kvůli tomu, že ho konfrontovala ohledně jeho rychlé a nebezpečné jízdy. Video se okamžitě stalo virální a během několika dnů mělo miliony zhlédnutí. Na videu můžeme vidět a slyšet, že se Catherine snaží získat poznávací značku Zekova auta, zatímco jí Zek říká um, jen do toho karen a podobně. Video můžete vidět zde. Mimochodem, všechna ta videa, která natočil, byla z TikToku smazána. No... Tou dobou nikdo neznal druhou stranu mince. Nikdo nevěděl, že Zek jezdí 160 km za hodinu v oblasti, kde je maximální povolená rychlost 40 km za hodinu. Lidi třeba viděli jen toto jedno virální video a nevěděli o tom, že Zek natáčel i jiná videa, na kterých je jasně vidět, jak rychle jezdil. Většina lidí viděla jen to, jak mu Katrin nadává za to, že jezdí rychle, zatímco on se jí smál, že je Karen. A sledující v komentářích dávali jasně najevo, že jsou na zekově straně. Dokonce se tam objevovali i komentáře, které ho nabádali k tomu, ať svým sousedům háže vajíčka na dům, nebo jim propíchne pneumatiky. Prostě tam padaly různé návrhy ohledně toho, co by měl své sousedce udělat, aby jí znepříjemnil život. Také se tam objevovali komentáře, které ho nabádali, aby s tím vším zašel dál. A Zeka očividně těšilo, že je středem pozornosti a tak se toho všeho chytil. Poté, co video dosáhlo několika milionů zhlédnutí, jel Zek kolem domu manželů Durham. Catherine zrovna pracovala na zahradě. Zek stáhnul okénko u auta a zakřičel na ní, Hej Karen, stali jsme se virální. Prostě jí jakoby oznámil, že se jejich video stalo hitem. Na dalším videu, které Zek zveřejnil, bylo možné vidět, jak ho konfrontuje William mladší, tedy syn Williama staršího a Catherine. William mladší Zeka požádal, ať vystoupí z auta. Zek nevystoupil, jen natáčel a poté to opět přidal na TikTok. Jak jinak. Do popisku videa napsal toto. Kerenin syn zjistil, že se naše video stalo virální a snažil se mě dostat z auta. A poté přidal pár hashtagů, například hashtag Karen nebo hashtag HeMad, jako, jakože on je naštvaný. A zek Williamovi mladšímu údajně vyhrožoval, že má nůž. To na tom videu k vidění nebylo, ale tvrdí to sám William mladší. Takže to už tentokrát opravdu zašlo dál a tak po tomto incidentu Dornemovi zavolali na policii. Policisté ale nepřišli se žádným obviněním a nijak se to neřešilo a tak Zek sousedy obtěžoval i nadále. Často, když byla Catherine na zahradě, tak Zek naschvál vytáčel motor auta a posílali vzdušné polipky a tak podobně. Video, které vám sem teď vložím, vám trochu přiblíží, co byl Zek zač. Zek se prostě snažil dělat všechno proto aby z Dernemových dostali jakoukoliv reakci, kterou by pak mohl dát na TikTok. Rodina se to ale i nadále snažila řešit legální pokojnou cestou, takže na něj podali trestní oznámení. Bohužel tou dobou se začal šířit jistý virus, takže se například jakoby soudy vůbec nekonaly nebo se řešily jen ty nejdůležitější záležitosti. No a to tedy znamená, že rodina Dernem prostě nemohla vůbec, ale vůbec nic dělat. Tenhle Machírek je den co den obtěžoval, provokoval, natáčel jejich reakce na TikTok a když zavolali na policii, nic se neřešilo. V dalším TikTok videu, které se zveřejnil, měl v ruce zbraň. V popisku bylo napsáno něco ve smyslu, takhle se řeší sousedé nebo takhle zacházíte se sousedy. I tohle zekovo počínání bylo oznámené policii, jelikož nikdo nemohl vědět, jestli to zek myslí jenom ze srandy, nebo ne. A vzhledem k tomu, co se později stalo, to ze srandy rozhodně nebylo. Policisté ale opět neudělali vůbec nic. Zek dokonce na svůj TikTok uveřejnil i video, na kterém je policista, který mu řekl, že viděl video, které dokazuje jeho špatné jednání, ale rozhodl se, že nepodnikne žádné další kroky. Ke konci videa Zek policistovi říkal, ať pozdravuje lidi, kteří se na to budou na TikToku dívat. Kdyby tento policista jednal, tak by možná všechno dopadlo úplně jinak. Celé to vyeskalovalo 4. května 2020, když Zekery najížděl autem na mladšího 17-letého syna svých sousedů. Chlapec se na ulici projížděl na kole. Zek na něj troubil, jezdil za ním a dělal, že ho chce srazit. No a tím to absolutně překročil veškeré hranice. Když se o tomto incidentu dozvěděli manželé Dornemovi, řekli si, že už nebudou jen tak nečinně čekat, až začne jednat policie. Už je nebavilo nechávat se od Zeka terorizovat, zvlášť když se rozhodl, že bude obtěžovat i jejich nejmladšího syna. Dornemovi se rozhodli Zeka konfrontovat a tentokrát mu chtěli opravdu promluvit do duše, aby se vším přestal. Když jel Zek se svojí ženou Sarah a dvěma kamarády domů, tak jim William Starší zaterasel cestu svým autem tak, aby museli Zek a spol zastavit. A tentokrát to byla Williamova žena Catherine, která vytáhla telefon a začala všechno natáčet. Natočila Zekovo chování během toho, co mu vyčítala, že ohrožoval jejího nejmladšího syna autem. Z auta vystoupil i William, který se do hádky přidal. Zek popíral, že by něco takového udělal. Přiznal pouze to, že na hocha byl. Poté Zek vystoupil z auta a ohnal se po Ketrin, přičemž jí vypadl její telefon z rukou. Zek se vrátil do svého auta, objel Williamovo auto a zajel ke své vlastní příjezdové cestě. Zekova žena a jejich dva kamarádi zůstali na té příjezdové cestě v autě, zatímco Zek běžel dovnitř domu. V této chvíli vytáhla telefon Zekova manželka Sarah a začala natáčet syny Williama a Catherine Dörnemových. Jejich dva synové totiž kráčeli směrem k Zekově příjezdové cestě. Hned jak přišli, tak jim Sarah sdělila, že by se raději měli stáhnout, protože se jim nebude líbit to, co se chystá. Mezitím do svého vozu nastoupili i William Starší a Catherine, kteří kousek popojeli, aby byli dění blíž. Takže v tento moment jsou na Zekově příjezdové cestě přítomní všichni, kromě něj. On byl ještě na chvíli uvnitř domu. Podle Zekova právního zástupce je na videu, které točila Séra, jasně slyšet, jak Zek a jeho žena Dernemovi varují, aby z pozemku odešli. Zek tedy v této době vyšel z domu a v ruce držel 10 nůž a paralyzér na dálku. Dornemovi ale nebyli vůbec ozbrojení, neměli žádnou zbraň, ani jednu jedinou. Má se za to, že Zek po jednom z Denimových synů vystřelil paralizérem a ohnal se po něm nožem. V tom po Zekovi vystartoval hochův otec, William starší, a Zek ho přitom řízl do ruky. Potom Zek spolu se svými dvěma kamarády a manželkou odběhli do garáže. William starší je následoval. Poté uvnitř garáže probíhala potička, během které Zek ještě několikrát vystřel ze svého paralizéru a oháněl se nožem. Sera údajně na svého manžela Zeka křičela, ať nůž odhodí. On to ale neudělal a opakovaně Viliema bodal. Jednou ranou se mu trefil i přímo z boku pod paži, čímž mu propíchl plíci a následná pitva ukázala, že právě toto byla rána, která zapříčinila Williamevu smrt. Nicméně Dernemovi naložili Williama v té době ještě živého do svého auta a odvezli ho domů. Zek okamžitě zavolal na policii a tvrdil, že zhruba tak deset lidí se zbraněmi vtrhlo na jeho pozemek a napadli jak jeho, tak i další tři lidi, kteří tam byli s ním. Snažili se ho zabít a všude v garáži je krev. Když se operátor Linky 911 Zeka zeptal, jestli je tedy on tím pobodaným, tak Zek odvětil, že ne. Řekl, že pobodaný byl někdo jiný. On sám je prý pouze hodně zbytý a je celý od krve. Připomínám jen, že se samozřejmě nejednalo o deset lidí. Na zeků v pozemek vstoupila jen čtyřčlená rodina Durnem a v žádném případě nebyli ozbrojení. Jednalo se tedy o dva takové jakoby tábory. Na jedné straně stála rodina Durnem a na druhé zek a spol. A na zekově straně byl zraněný jen on sám a nikdo jiný. A tak by tomu zajisté nebylo, pokud by tam vtrhlo deset ozbrojených lidí. Přiložený záznam tohoto telefonátu na policii najdete na mém Patreonu. Policisté se na místo dostavili v 19.48. Nikde se to neuvádí, ale předpokládám, že Dernemovi zavolali záchranou službu. A William byl ještě ten den ve 21 hodin 19 minut prohlášen za mrtvého. Zek byl také odvezen do nemocnice, utrpěl totiž otřes mozku a měl na sobě několik odřenin. O něco později byl obviněn ze zabití prvního stupně s přitěžujícími okolnostmi. Také byl obviněn ze dvou těžkých napadení druhého stupně. Rodina Durnem a jejich právní zástupci byli s tímto obviněním nespokojení. Žádali, aby byl zek obviněn z vraždy prvního stupně, ne ze zabití. Soudci ale stál za svým a to hlavně protože Zek tvrdil, že svého souseda zabil v sebe obraně potom, co neoprávněně vniknul na jeho pozemek. Zekův právník tvrdil, že si bohužel, ke vší spravedlnosti, tuto nešťastnou událost rodina Durnem přivolala sama. Catherine a její dva synové byli obviněni z napadení a neoprávněného vniknutí na cizí pozemek. Zatímco se čekalo na soud, byl Zek k velkému překvapení veřejnosti propuštěn na svobodu. Bylo mu však zakázáno pobývat u svých prarodičů. To se dá předpokládat, jelikož Dernemovi stále bydleli hned vedle. A tak se Zek odstihoval na Floridu. V červnu roku 2020 se okolnosti případu změnily. Právníci rodiny Durnemových tvrdili, že celá tahle vražda byla plán, který chtěli Zek a jeho manželka uskutečnit kvůli slávě na TikToku. Právě proto prý Zakova manželka celou tu potičku natáčela a ona sama uvedla, že je pravda, že ji natáčela proto, aby ji mohla umístit na TikTok. Lejtemovi údajně chtěli Dernemovi při konfrontaci nalákat na svůj pozemek, kde chtěli natočit jejich reakci na útok a poté ji uveřejnit na TikToku. Právníci Dernemových napsali dopis státnímu žalobci, který na případu pracoval. Stálo v něm. Byl to její a Zekeryho záměr umístit tato videa na TikTok a stát se tak slavnými, kdyby se Zekery bál o své bezpečí a o bezpečí své manželky. Šel by do domu, zavolal by policii a zůstal tam, než přijede. Ale to neudělal, jelikož chtěl Dernemovi nalákat k domu, napadnout je a celé to natočit a umístit na TikTok. Konec citace. Proto tedy požadovali, aby byl případ vyšetřován jako vražda prvního stupně. Nicméně Zek byl stíhaný na svobodě a žil ve městě Naples na Floridě. A jelikož byl stíhaný na svobodě, domníval se, že si může dělat cokoliv chce. Byl velice aktivní na Instagramu a na TikToku. O tomto případu tam veřejně promlouval kdykoliv měl možnost. Zveřejnil například i adresu rodiny Dernem. Nad svými skutky neukázal vůbec žádnou lítost. Jeden z komentujících mu napsal... I poté, co si někoho zabil, dál dáváš příspěvky na TikTok. Žádná lítost, nic. Psycho. Tvůj záměr stát se slavným je víc než zřejmý a zafungovalo to. Konec citace. Zek na to odpověděl. Už předtím jsem měl 38 tisíc sledujících a už tehdy jsem byl známý. Teď mám 40 tisíc, o 2 tisíce víc neznamená slavnější. A on neměl chodit na pozemek mého domu s dalšími čtyřmi lidmi. Konec citace. Mimochodem, všimněme si, že Zek neumí počítat. V srpnu roku 2020 bylo Zekerimu soudně přikázáno, aby nijak nekomentoval podrobnosti případu na sociálních sítích a jeho účet byl smazán. Došlo k tomu potom, co státní žalobce požádal soud, aby se tak stalo. To ale Zekovi nebránilo v tom, aby se založil další účet a pokračoval v komentování případu. Žalobce tak podal další žádost. Bylo požadované, aby byl Zek umístěný do vazby, aby byl stíhaný za mřížemi. Než se ale záležitost stačila vyřešit, Zekery se opět dostal do problémů s zákonem. 23. ledna 2021 byl zatčen ve městě Fort Myers ve státě Florida poté, co údajně vyhrožoval jednomu motorkáři. Tento motorkář uvedl, že se ho Zek snažil srazit autem kousek od mezinárodního letiště Southwest Florida. Následně zekvitáhl zbraň a motorkáři vyhrožoval. Policistům vyslaným na místo se podařilo Zekovo auto najít a zastavili ho. Uvnitř vozu našli airsoftovou zbraň, která vypadala jako AK-47, Zekery byl na místě zatčen a později obviněn ze dvou případů těžkého napadení. První obvinění bylo z těžkého fyzického napadení za úmyslem spáchat trestný čin a druhé obvinění bylo ze spáchání těžkého fyzického napadení se smrtelnou zbraní bez úmyslu zabití. V tomto případě... Též nebyl poslán do vazby. Na soud si měl počkat v domácím vězení, takže obdržel takovéto kotníkové monitorovací zařízení. I hned po tomto dalším incidentu došlo k projednání žádosti o zekovo umístění do vazby v případu rodiny Dernemových. Na základě zekových dalších prohřišků byla žádost schválena. Floridská policie ho tedy zatkla a byl převezen do vazby v New Jersey. Předběžné soudní slyšení se mělo konat v květnu roku 2021. Zek měl tvrdit, že je nevinný. Další slyšení se mělo konat 7. září 2021. Vůbec nikde jsem ale nenašla, jestli se konalo nebo ne. Předpokládám, že to zase bylo posunuté, jako ve všech ostatních případech tento rok. Nikde ale nic nejde dohledat. Pokud se objeví nějaké nové informace, určitě vás o tom budu v nějakém dalším videu informovat. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o tomto případu myslíte. Já částečně souhlasím s právníky rodiny Durnemových. Myslím si, že Zek chtěl své sousedy vyprovokovat a nalákat je ke svému domu, aby z nich dostal reakci, kterou by mohl nahrát na TikTok. Nejsem si jistá, jestli někoho plánoval zabít, ale mám takový pocit, že jelikož z domu vyšel s nožem a paralizérem, tak chtěl minimálně někoho zranit. Je opravdu děsivé, kam až jsou lidé schopni zajít pro nějakou rádoby slávu. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vydávám pravidelně. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předtím znát témata dalších Krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název krymy.příběhy. Na závěr bych, tak jako vždy, chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me Coffee a děkuji i mým patronům, jejíž ména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Clarice. Ondřej, Kerina, Jolana, Sage, Petra, Denisa, krátká startka, Natalí, Halina, Evžénie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate Von Hell, Kateřina, Mirka, Michála a Anička. Všem vám moc, moc děkuji za zvládnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.